0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Origen del Fuego. Mito Mataco. Los matacos habitan en la región del Chaco... ...en el norte de Argentina. Este mito del origen del fuego de este pueblo... ...fue compilado por Buenaventura Terán... ...en su obra El ciclo de Tohuaj... ...y otros mitos de los witches. Aunque el hornero, un ave, era muy trabajador... ...le gustaba mucho reírse. Construía su casa... Vivía allí un tiempo y luego la vendía. Los otros animales hacían fiestas y no invitaban al hornero porque creían que se iba a reír de ellos. Estos animales eran la tortuga, el quiriquincho, el pichi, el surio, ñandú, la chuña, el conejo, el coi y la abuelita araña. Todos iban a comer a lo del itoich pajla, el hombre de fuego. Un día el hornero los alcanzó Pero la avispa le pidió que por favor no se fuera a reír Porque el hombre de fuego se enojaría El Itojpajla estaba sentado Y cada uno de los animales le pasaba su olla Él las ponía de a una sobre sus rodillas Y de este modo el agua de la olla no tardaba en hervir el hornero estaba alrededor del Hombre de Fuego junto con los otros animales. El suri abrió sus alas temeroso de que el hornero riera, aunque le había asegurado que no lo haría. Había un gran silencio en el hogar. El hornero vio que el Hombre de Fuego tenía todo el cuerpo cubierto de fuego y no pudo contener la risa. «¿Quién se ríe de mí?» quiso saber Alitoj Pajla. ...ahora se va a quemar todo el mundo... ...y comenzó a largar fuego mientras todos huían... ...el fuego se extendió por todas partes persiguiendo a los animales... ...la tortuga alcanzó a meterse en el agua y el fuego... ...le pasó por encima... ...los demás corrían hacia el mar... ...el suri y la chuña fueron los primeros en llegar... ...parecía que el fuego ya alcanzaba a los otros... Pero también llegaron a tiempo y pasaron al otro lado del mar. El hornero tenía la culpa de eso, pero hasta hoy sigue riéndose. La tortuga se quedó en el agua, convirtiéndose en tortuga de agua. Antes, la gente no tenía fuego, solo Itoh Pajla lo tenía. Pero luego del incendio, el fuego quedó en los árboles. Si el hornero no se hubiera reído... No tendríamos fuego. sobre el origen del fuego proveniente del norte de México es relatado por Jauregui Edeurat y fue tomado de la página Arqueología Mexicana El abuelo fuego es un ser extraordinario al que debe casarse y domesticarse una especie de animal luminoso ser muy brilloso cuyo secreto guardan los lobos luz que aparece en el oriente primero nació la luna, su abuela y tenía su luz pero ella los engañó ocurrió que en la noche se produjo un ardor en medio de las rocas rojas y azules y de allí surgió una luz desapareció brilló de nuevo y luego se apagó en el fondo del peñasco un hombre viejo estaba acostado era una roca azul de aspecto horrible tenía sus flechas una pulsera sandalias y un bastón emplumado del cual emanaba una luz brillante Tatebali, el abuelo fuego salió de una roca cerca del rumbo del mar el fuego volaba cada noche a uno de los cinco puntos o rumbos creciendo cada noche desde el tamaño de una luciérnaga hasta el tamaño de un disco de Dios se cuenta también el proceso de domarlo y amansarlo para que el abuelo atempere su fuerza destructiva yo soy sagrado no puedo apartarme de este lugar, pues incendiaría todo el mundo. Por lo tanto, deberán traer un incensario, un morral y un cuenco de calabaza. Cuando estén en camino, humedézcanse las manos con agua y traigan también cinco piedras pequeñas sobre las cuales pueda sentarme como brasas de carbón. Cuando las trajeron, los carbones de fuego saltaron sobre ellos quemándolos a todos. Entonces todos supieron que el abuelo fuego era sagrado Él dijo Yo soy ciertamente el más delicado de todos los dioses No puedo moverme sin quemar todo lo que haya a la vista Entonces el fuego le dijo a los hombres que cogieran cinco teapali Discos de Dios y cinco plumas Si les rezaban a esos objetos Las plumas se encenderían de esa manera la gente podría tener fuego siempre que lo necesitara. Pero a pesar de eso, el abuelo fuego continuaba siendo tan delicado que el mundo se incendió. Los hombres dioses le rezaron a Nakawe para que salvara al mundo. Nakawe se soltó su redecilla y ésta empezó a inundar la tierra con lluvia. El fuego fue domesticado y dejó de ser delicado pero hubo que vigilarle durante cinco noches, pues todavía no podía entrar en todas partes. Cuatro noches transcurrieron en paz, por lo que la gente descuidó su vigilancia. A la noche siguiente, la y Yauzu tewiali robó el fuego ocultándolo en su pecho. La gente la persiguió y cuando lograron atraparla, la mataron y le arrancaron su corazón de fuego. Lázaro huella revivió, pero le quedó el agujero en el cuerpo en el lugar donde había ocultado el fuego. El jíbaro del origen del fuego Los jíbaro o shuar son tribus indígenas encontradas en la región amazónica del Perú en el este de Ecuador y en Colombia occidental El jíbaro era violentamente agresivo con otras tribus y extranjeros luchando con lanzas y cerbatanas Las cabezas de sus enemigos caídos eran preservadas con humo y conservadas como trofeos los jíbaros eran reacios a todo tipo de influencia del exterior, ya fuera la subyugación inca, la influencia europea, sobre todo la española, y la cristianización. Este mito fue tomado del blog Glorfindel y transcribe el relato registrado por Rafael Karsten en la obra Mitos de los indios jíbaros del oriente de Ecuador. Los ancestros jíbaros no conocían el fuego y acostumbraban tomar los alimentos manteniéndolos durante buen tiempo entre sus mandíbulas cerradas para lograr entibiarlos. También aquellos antiguos dejaban la comida en los claros de la selva para que el dios Padre Sol, Etza, los calentara con su divina alma ardiente. En esos tiempos tan lejanos, los jíbaros no tenían forma humana, sino que eran pájaros, y solo uno de ellos, de nombre Takea, conocía el secreto para producir fuego frotando dos palos entre sí. Takea era envidioso, no quería que nadie más supiera hacer lumbre, y su alma tenebrosa lo hacía estar al pendiente de los intentos que hacían los otros jíbaros por robarle el fuego así que en el momento en que escuchaba aleteo de pájaros acercándose a su guarida esperaba el momento justo para destrozar al ave intrusa cercenándola con el filo de la puerta y el muro de su madriguera sin embargo un día llega un minúsculo pájaro mosquito y les propone a los demás jíbaros una estratagema para hurtar a taquea el secreto del fuego todos consienten. El pájaro mosquito moja sus pequeñas alas y se pone a simular temblores de escalofrío cuando mira acercarse a la mujer de Taquea. Esta siente compasión por el pajarillo y lo introduce a la casa acercándolo al fuego. Como el pájaro mosquito es demasiado pequeño para cargar uno de los troncos ardientes, finge todavía más su falsa enfermedad y engaña a la mujer de taquía quien lo coloca a la misma orilla de las chispeantes ramas entonces el pájaro mosquito acerca las plumas de su cola a las lumbres se le encienden y antes de otra situación escapa rumbo al bosque en esa parte las almas de los árboles son ancianas ...de manera que sus cortezas... ...están llenas de rugosidades... ...y prestas a arder. Las chispas... ...de sus plumas traseras... ...queman en efecto a unas ramas... ...y el ingenioso ladrón... ...la toma con el pico... ...para de inmediato... ...dirigirse al escondite... ...donde lo aguardaban sus secuaces. Les grita... ...ahora ya tenéis el fuego... ...tomadlo... ...y llevadlo lejos de Taquea. En adelante... No tendréis necesidad de calentar vuestros alimentos debajo de los brazos y dentro de sus mandíbulas Taquea, mientras tanto, reclama enfurecido a su mujer ¿Por qué dejaste entrar a ese ladrón pájaro mosquito? El miserable nos ha robado nuestro fuego y ahora todo el mundo podrá tenerlo Y tú, mujer, tú eres la responsable de esta fechoría Desde entonces, los Shuars son dueños del secreto del fuego y saben producirlo al frotar reciamente dos trozos de madera de algodón, uno contra el otro. Origen del Fuego, Mito Kogi. El grupo Kogi se asentó en la costa caribe de Colombia, en las vertientes norte y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyos picos se elevan a casi 6.000 metros sobre el nivel del mar. Actualmente su población es aproximadamente de 5.000 personas. Su lengua pertenece a la familia lingüística chipcha... ...que guardan parentesco con los antiguos taironas... ...y habitan en el resguardo Aruaco, ...compartido con otras comunidades. Este mito fue tomado de la obra Los Coyi de Sierra Nevada... ...de Gerardo Reigel Dolmatov. Sintana, el primer hombre, vivía en la playa del mar... Pero no tenía fuego Entonces pidió a la madre que le diera fuego para preparar su comida Pero la madre dijo No te daré fuego porque hace daño Entonces Sintana pidió otra vez a la madre y dijo Madre dame fuego Pero la madre contestó No te lo daré Por fin cuando Sintana le pidió otra vez La madre parió un niño ...lo llamó Goktse Fuego... ...Sintana había subido de la playa hacia la montaña... ...allí encontró muchos árboles... ...pero no encontró comida... ...encontró mucha piedra... ...pero no encontró fuego... ...algunas piedras finas tenían algo de fuego... ...y también algunos árboles... ...pero no era buen fuego... ...entonces Sintana estaba con mucha hambre... Quiso comer pero el árbol de guayabo le dijo No me comas, yo no te sirvo La macana dijo No me comas, tengo espinas Entonces bajó Gokzé a la tierra A donde pisaba se quemó el monte Entonces Gokzé cogió su arco y sus flechas Y disparó hacia el norte, el este, el sur y el oeste A donde cayeron sus flechas, allá ...hubo fuego... ...entonces... Gotse se fue otra vez... ...y se subió a donde la madre... ...y se quedó con ella... ...hacemos una muy breve pausa... Y enseguida retornamos con mitos y leyendas, hoy con el origen del fuego de acuerdo a las distintas culturas americanas. Nos acompaña en la música el grupo ecuatoriano CAUSAC. Continuamos con mitos y leyendas y la música del grupo ecuatoriano CAUSAC Hoy, el origen del fuego Los sudamericanos ...fueron conscientes de los efectos de la adquisición del fuego... ...sobre la condición humana. Según sus antiguas tradiciones... ...antes de poseer este elemento... ...los hombres no valían más que los animales. El fuego nunca es presentado como una creación. Siempre ha existido pero era propiedad de un animal... ...más raramente de un espíritu... ...que lo vigilaba celosamente y rehusaba compartirlo con los hombres... Entonces, hizo falta robárselo. Unas veces es el héroe civilizador. Otras veces es un animal auxiliador quien intenta la aventura. Generalmente, el dueño del fuego, así como su robador, pertenecen a una especie animal que se asocia a ese elemento por alguna particularidad física. También podemos encontrar al fuego como una manifestación espiritual. Ejemplo de ello es el espíritu Nguyen, conocido como Nguyen Kutral. El dueño del fuego Cerca de donde nace el orinoco Vivía el rey de los caimanes Llamado Babá Su esposa era una rana grandota Y juntos Tenían un gran secreto Ignorado por los demás animales y los hombres Estaba guardado en la garganta del caimán Babá La pareja ...se metía en una cueva y amenazaban con la pérdida de la vida... ...a quienes osaran entrar... ...pues decían que dentro había un dios que todo lo devora... ...y sólo ellos, reyes del agua, podían pasar. Un día la perdiz, apurada en hacer su nido... ...entró distraída en la cueva... ...buscando pajuelas, encontró hojas y orugas chamuscadas como si el fuego del cielo hubiera estado por ahí probó las orugas tostadas y le supieron mejor que cuando las comía crudas se fue aleteando a ras del suelo para contarle todo a Tucusito, el colibrí de plumas rojas al rato llegó el pájaro bobo y entre los tres urdieron un plan para averiguar cómo hacían la rana y el caimán para coser tan ricas orugas Bobo se escondió dentro de la caverna, aprovechando su oscuro plumaje. La rana soltó las orugas que traía en la boca, al tiempo que Baba abría la suya, que era tremenda, dejando salir unas lenguas rojas y brillantes. La pareja comía las orugas sin percatarse de Bobo, tras lo cual se durmieron satisfechos... Entonces, Bobo salió corriendo para contarle a sus amigos lo que había visto. Al día siguiente, se pusieron a maquinar cómo arrebatarle el fuego al caimán sin quemarse ni ser la comida de los reyes del agua. Tendría que ser cuando éste abriera la tarasca para reír. En la tarde, cuando todos los animales estaban bebiendo y charlando junto al río... Bobo y la perdiz colorada hicieron piruetas, haciendo reír a todos, menos a Babá. Bobo tomó una pelota de barro y la aventó dentro de la boca de la rana, que de la risa pasó a la toro. En el momento que el caimán vio los apuros que pasaba la rana, soltó la carcajada. Tucucito, que observaba desde el aire, se lanzó en picada, robando el fuego con la punta de las alas. Elevándose, rozó las ramas secas de un enorme árbol que ardió de inmediato el rey Caimán exclamó que si bien se habían robado el fuego otros lo aprovecharían y los otros animales arderían pero Babá y la rana vivirían como inmortales donde nace el gran río dicho esto se sumergieron en el agua y desaparecieron para siempre las tres aves celebraron el robo del fuego, pero ningún animal supo aprovecharlo. Los hombres que vivían junto al orinoco se apoderaron de las brasas que ardieron durante muchos días en la sequedad del bosque. Aprendieron a cocinar los alimentos y a conversar durante las noches alrededor de las fogatas. Tucrucito, el pájaro bobo y la perdiz colorada se convirtieron en sus animales protectores ...por haberles regalado el Don del Fuego... El robo del fuego, mito Cuiva. Los Cuivas se ubican en el extremo oriental del departamento de Casanare y en el parque del Toparro en el Bichada. Son un reducido grupo étnico colombiano de no más de 2.500 personas. Este mito sobre el robo del fuego fue recogido del libro Mitos y Leyendas Colombianas del autor Fabio C. Al principio de la civilización, los indígenas no conocían el fuego. Comían sus alimentos crudos y no podían evitar el frío en el calor de una hoguera. Muchas veces habían visto cómo se prendían los árboles con los rayos de las grandes tempestades, pero, temerosos del castigo de los dioses, nunca se acercaron a ese fuego. Un día un joven llamado Namón decidió ir hasta el sol y robarle un poco de su luz. Para que puedas cumplir con tu misión, debes estar alerta de las trampas que pone el sol, le dijo el pájaro carpintero. Antes que nada, debes llevar dos palitos de matapán y traerlos encendidos, exclamó el morrocoy. Una noche, Namón partió a cumplir con su difícil misión. Se despidió de toda la tribu, preparó su arco y sus flechas, empacó sus alimentos y por último guardó muy bien los dos palitos de matapán en una de sus bolsas. El enmarañado bosque era cada vez más difícil de cruzar y Namón solamente se guiaba por el sonido del río. De pronto, en medio de la selva escuchó una tenebrosa risa. «Hasta aquí ha llegado Namón. No permitiré que lleves el fuego a tu tribu». Namón miró por a todas partes y no supo de dónde provenía la voz que escuchaba. Pero, fuera lo que fuera, no permitiría que lo detuviera en su camino. De repente, los árboles se fueron uniendo y sus ramas y hojas formaron una inmensa red que lo cercaba lentamente». ...Namón se acordó de las palabras del pájaro carpintero... ...sacó su flecha más gruesa... ...y amarrándole un lazo que tejió rápidamente... ...con finas hojas y fuertes raíces... ...la disparó hacia el árbol más alto... ...subió por la cuerda con una habilidad de tigre... ...y justo cuando llegó a la copa del árbol... ...la red se cerró fuertemente... ...entonces... ...Namón sacó los dos palitos de matapán y bajó lentamente del árbol porque los palos de matapán le sirvieron de alas. Namón, sorprendido de lo que había hecho, no se dio cuenta de que había caído en territorio de las grandes boas. Las boas, sin darle tiempo a reaccionar, lo atraparon. Una de ellas lo agarró por el cuello tratando de estrangularlo. Namón alcanzó a sacar su afilado cuchillo de piedra y lo clavó en el cuello de la gigantesca boa que se retorció de dolor. Al ver a su compañera muerta, las otras culebras nuevamente se abalanzaron sobre él. Rápidamente sacó sus flechas y las disparó contra un gigantesco árbol, formando una serie de escalones por los que trepó velozmente. Cuando Namón miró hacia el horizonte, una hermosa llanura dejaba ver el esplendoroso sol, que salía como del fondo de la tierra. Entonces sacó los dos palos de Matapán, los expuso a la luz, esperó un buen rato y de pronto una llamita apareció súbitamente en uno de los dos palos. Namón sopló y frotó el palito y otra vez apareció la llama había logrado robarle un poco de fuego al sol de regreso a su aldea corrió tan rápidamente que ni las boas ni el bosque enmarañado lo pudieron atrapar cuando llegó a su tribu mostró a todos lo que había conseguido desde este día el frío fue dominado gracias al fuego de Namón.